0: 《荷马史诗》之《奥德赛》，大家好，我是老胡，胡，咱们继续来讲《荷马史诗》。虽然我们现在这个回目是第六回，但是加上前面那两回，还有两回注解，所以实际上这一回已经是第十回了。是不是有的朋友觉得这个听着有点腻呀、啊？这里面长篇大论的全是对话，你嘚不得嘚不得的来一段，他那儿梆叽梆叽又来一段。不是说这个《奥德赛》是西方的《西游记》吗？那些妖魔鬼怪怎么都还不出来啊？就只有这个观音菩萨，也就是这观音菩萨很像这里面的雅典娜。这雅典娜成天跟这儿絮絮叨叨、絮絮叨叨的跟这说话。你别着急啊，那《西游记》前面也有好多这个文戏呢。孙悟空又去学艺呀、啊，唐僧小时候那些遭遇，还有唐太宗那些故事。也都是一些铺垫。现在我们跟这儿啊，正这铺垫呢。那热闹的故事后边是肯定会有的，你保持点耐心。而且这些对话啊，它也不是没用的。它对话里出现这些人，他说的这些话，还有说话的这些人物，它都是有意思的。因为古希腊这些史诗啊，这些戏剧啊，它基本上啊都是要通过。人物的动作和对话来推动情节的，它很多的情节呢都是对话里面交代出来的。在希腊戏剧里边啊，它有一个合唱队的设置，这个合唱队呢很有意思，它既可以扮演戏剧中的角色，也可以作为旁白来推动剧情，甚至呢还可以在后头吐槽，对前面出场的这些角色呀、啊、做评论。而《荷马史诗》呢，也是这样一个基础的设定，所以他很多的人物啊，都是要通过语言来表现自己的特点，所以呢，这对话就比较多，而且呢，有些情节它就是通过对话来表现出来的。你比如说啊，这个佩内洛佩夫人，她为了拖延时间，就把这衣服啊是做了拆拆了做，这就是通过那些求婚者反驳特勒马克思的时候。交代出来的一些情节，而前面出场说话的这些人呢，他都是有目的的，在后面的情节里面他用得上。比如说啊，这里面发言的求婚者主要有两个，一个叫安提努斯，一个叫欧鲁马克思，安排这俩人发言呢，说明啊，这求婚者很多，这两个人呢，算是求婚者里面的骨干力量。也是将来奥德修斯和他儿子特勒马克斯的主要对手，而在第二天的大会上发言的还有三个人，第一个是伊塔卡岛上的元老，他这个发言呢就比较中性，因为他有一个儿子跟奥德修斯出征去了，还有一个儿子呢就在求婚者的行列，他只是把特勒马克斯给介绍出来了，但是没有提自己什么诉求。第二个发言的是鸟占师，他主要呢就是讲解出现的这个意象，他可能是读懂了神的意思，所以呢就是有倾向的，他是向着特勒马克思的，警告这些求婚者。第三个发言的那就是纯纯的是特勒马克思他们家的人了，这相当于老管家叫门托尔，后面还有他的戏。有一件事儿注意啊，这个门托尔啊不是前面。观音菩萨不是观音菩萨，雅典娜化身的那个门特斯，说是奥德修斯的朋友，不是他，这是俩人这名字确实有点像，您可别搞混了。就交代这么多吧，讲了这么多内容，其实也算一个小小的总结吧。总的来说，就一句，您别着急，情节需要一点一点推动，人物需要一点一点变化。这特勒马克斯这几天就在成长之中。我们从前面的对话里面也能看得出来，奥德修斯走了将近二十年，岛上竟然一次会都没开过。为什么呀？没人组织啊！这特勒马克斯太小了，而且呢，岛上的人数肯定是比求婚者要多得多的。前面的发言里面也提到了这点，交代这个也是为下一步的情节推动做准备的，意思让这些求婚者呀不要太造次。做事不要太过分，否则得罪了岛上的人，他们也是吃罪不起的。为什么交代这个？因为特勒马克思啊，马上就要出门了。这大会刚刚开完，求婚者回到了特勒马克思的家，岛上的百姓也都各自回家了，只有特勒马克思内心非常的复杂。他一想到一回家就看见这些求婚者，心里别提多别扭了。他就不想往家走，他这漫无目的的溜溜达达，走着走着就到海边了。因为伊塔卡岛本来也没有多大，面积也就是100平方公里左右，现在也就是三四千人的居民，那个时候肯定更少的多了。特勒马克思心里是一团乱麻，不一会儿就走到海边了，眼看着深不见底的海水哗,哗哗拍着岸。特勒马克思的脑子里一会儿闪过这些求婚者大吃二喝的场面，一会儿是他父亲，虽然他对父亲没什么印象，但是想象中也有一个父亲的样子；一会儿是母亲在织布，一会儿是全岛的人在开大会。这几天他说过的话，别人说过的话，在他脑子里面绕啊绕啊，这小脑瓜都快炸了。他听了神明的指导。他当然想出门去找他父亲，而且这狠话已经说了。但是对家里啊，当然他不放心呢、啊。而且这么大了，他从来没出过门啊，外边的世界是啥样，他也不知道。这他心里能有底吗？他是越想心越乱呢、啊。那时候的人，如果这情况咋办呢？祷告。特勒马克斯实际上是见过了雅典娜，他心里面是隐隐的知道这么一层意思，但是还是很含糊。他走到海里，用海水洗了洗双手，高举双手对着雅典娜祷告，说：“救苦救难，南海雅典娜呀！昨天你是来到我家，催我出门但是现在我也没赶走这帮求婚者，他们赖赖唧唧就是不肯走啊！你说我可怎么办呢、啊？”雅典娜听见祷告，心里这个气呀！昨天不是跟你交代的一清二楚。该怎么办就怎么办，还有我在后头撑着你，你怕什么呀？哎，这小伙子还是年轻啊，看来我还得再推他一把。怎么推呢？呃，有了。那雅典娜是多聪明，智慧女神立马就想好了办法。特勒马克斯这祈祷的话音刚落，就见远处跑来一个老头，气喘吁吁：“啊，少爷，少爷！”跑到了近前。喝着喝着，喘了半天，好不容易喘匀了气儿，说：“您跑到这儿干嘛来了？我找了半天，别在这儿瞎溜达了，咱还有事儿呢。”啊，有什么事儿啊？什么事儿？你不是说要出门吗？赶紧的呀！你这不张罗张罗，咱们怎么出门啊？这人是谁呀、啊？老管家门托尔，看起来是门托尔，其实啊还是雅典娜变的。看特勒马克斯面有难色。雅典娜变的这位门托尔就说：“呀，我说少爷，您可得支棱起来呀、啊！你可别忘了你父亲是谁，你母亲是谁，你可不能给他们二位丢人呐、啊！你父亲那个口才，那个头脑，做事那个要干净利索。现在人虽然没回来，这故事可已经回来了。现在全希腊谁不知道你父亲的丰功伟绩呀、啊？你放心，你也可以的。”你可是你父亲的儿子，你不会白忙活的。这次出门，我保你心想事成。特勒马克思一听这话，嗯，对呀，我可是奥德修斯的儿子。说着话，不由得就把胸脯拔了一拔。门托尔接着说：“说一般的儿子可能确实不如他英雄的父亲，但是你可不是一般的，你从小就比别的小朋友鸡贼，是不是？”打架专下黑手，骂人给人起外号，全岛的小朋友都不如你一个人你说对不对？嗨，也不是什么长脸的事咱就别提这个了。所以你得对自己有信心呐、啊。你看那些求婚者呀，一个赛一个草包，别把他们放在眼里。他们这些人呢，将来就只有一个归宿，就是死。你父亲回来，必然把他们全都给弄死。所以咱们得抓紧时间，快点走吧！你早动手，我们早出发。你放心，这次我陪你一起去。你现在回去，咱们还得准备东西呢。赶紧，赶紧，赶紧走吧！特勒马克思听了这话呀，就有主心骨了。本来他也觉得是神仙罩着自己呢，就跟老管家门托尔俩人一前一后往回走。门托尔一边走一边跟他说：“你回去啊。”准备两样东西，一个是酒，还有啊大麦，一个吃的，一个喝的，咱们得准备好。有这两样啊，我们就什么也不怕。船呢，我自己去张罗，回头咱们再联系。特洛马克思答应了一声好，就腾腾腾往家里走了。不一会儿就走到了门口，往院子里一看呢，嗨，这帮求婚者呀。有一波是刚宰了一只山羊，正在那儿剥皮呢；另外一波进度比较快，已经杀了一只猪，正在拿火烧那个猪毛呢。在会上发言最多的那个安提努斯吆五喝六，还在那儿指挥呢。回头一看，哎呦，车子马克思回来了，上去啪一把搂住了小伙肩膀，说：“哎呦，小伙这口才可以呀、啊。”这么多年我一直没看出来呀、啊！你这么多年说的话呀，没有今天一天说的多。特勒马克思腾腾腾往里走，就没理他。哎，你别生气嘛，来坐下坐下，吃点喝点你这不是要出门吗？你手下的人呢，肯定会给你张罗好好的，船也备好，人也准备好，你就可以出门去找你父亲去啦。特勒马克思把脸一板，伸手把对方的胳膊给推开。说安提努斯，我是不会再跟你一起吃东西了。这么多年，你们一直欺负我年纪轻，在我们家这儿白吃白喝。我跟你说，现在我已然是长大成人了。你们的所作所为啊，我记得是一清二楚。我迟早会出发，你不用催我。而且呢，我现在手上也没有人，也没有船，算如你所愿了吧？你们好好在这儿吃吧，别撑着。哼了一声，回头往屋里面走。安提努斯和一帮求婚者指着特勒马克思的背影是哄堂大笑。他们呢，确实没瞧起这个孩子，在后边冷嘲热讽：“看呐、啊，那小伙子呀，他们要把我们除掉啊！他们要去斯巴达呀，要去普洛斯啊，去找人呐、啊！等不了了，等不了了！他们可能还要去云南买毒药呢，回来把我们给毒死啊！”另一个人就说了：“他这要一出门，还不得跟他父亲一样，再也回不来了呀？那我们可就麻烦喽！我们可得好好算算，怎么分他们家的财产，是不是啊？”一群人是哈哈大笑。特勒马克思可没空听他们说这些风凉话，他迈大步，腾腾腾走到后边，没上楼，往楼下走，三转两转，来到了一个巨大的地下室。这是哪儿啊？这是仓库，伊塔卡值钱的东西都在这儿藏着呢。里面堆着一堆是黄金和青铜，还有成箱成箱的衣服，成罐成罐的橄榄油，那一缸一缸的葡萄酒。原文说，口味香甜，成排站立，装着神圣不掺水的姜酒。希腊人一般认为啊，葡萄酒是要掺水喝的。如果不掺水就光喝，那就是酗酒。蛮族才那么喝呢。其实希腊人也有不掺水喝的，只不过呢不能传出去，传出去名声不好。这仓库啊对外可是保密的，没有几个人知道。仓库的钥匙掌管在一个人手里，那就是特勒马克思的那位老保姆老太太欧鲁克雷亚。特勒马克思这么匆匆的回来，把老太太吓了一跳。说：“哎呦，少爷，你这是干嘛呀？”特勒马克思吩咐说：“啊，你给我准备十二坛子上好的葡萄酒，那最好的先留着啊，给我父亲留着。我要那仅次于最好的那个酒，你装好坛子，给我密封好。然后呢，给我装二十袋大麦。”原文说：“二十个横度，这横度是多少？我反复查也没查着，也就是二十袋的意思吧。”你把这酒和大麦给我准备好，晚上我过来拿。你千万要守口如瓶，不要对任何人讲，连我母亲也不要说。因为今天晚上我要连夜走，不能让任何人知道，恐怕他们会闹事。听明白了吗？一听这话，老太太吓坏了，刷眼泪就下来了，说：“少爷呀，您这是怎么回事啊？是中了邪了吗？待着好好的，您这是要去哪儿啊？”现在你可是你们家的独苗啊！你这要有个三长两短，你妈可怎么办呢？而且你爹这么多年没回来啊，肯定是已经死在外头了。你看看外头这帮人呢、啊，他们多坏呀、啊！你这一出去，你想回来，他们肯定会害你呀、啊。他们这帮人盯着你们家的家产，早已经垂涎三尺了。你可不能走啊，在家看着这些东西啊。你从小娇生惯养，哪吃得了这个苦哦？你可千万别走啊！特洛马克思说：“你稍安勿躁，我这次啊是有神明护体，有人帮着我，有人罩着我，你放心好了。不过你得给我发誓，你不能告诉我母亲。反正他呢，大门不出，二门不迈，我三天两天不见他也是很正常的。等什么时候他觉察出意外来了。”他问起你，你再说，省着他替我担惊受怕，听见了吗？你得给我发誓！老太太万般无奈呀、啊，只好对着特勒马克思发了个誓，然后就开始亲自动手准备酒和大麦去了。特勒马克思安排好这边，自己、啊、又回到了院子里，对这些求婚者是冷眼旁观。雅典娜这时候也没闲着。他变成了特勒马克思的形象，在全岛到处奔走。首先要找到船，然后再找到人。特勒马克思有个朋友叫诺厄蒙，家里面是做生意的。雅典娜一说，他马上就答应了。那没问题啊，咱们好朋友吗？雅典娜高兴坏了，紧紧握住这好朋友的手，那就得嘞。船有了，就该找人了。雅典娜是身轻腿快，特勒马克思还真有不少朋友。二十个水手在天黑之前都已经叫齐了，把船往海里一放，水手都聚集在船边上。这边是一切就绪。雅典娜还有一件事要办，她来到了奥德修斯他们家门口，催动神力，有成千上万个瞌睡虫嗡就落下来了。这些求婚者呀，哎呀，一个两个，这眼皮就不听使唤了。眼瞅着一个两个，哧呼哧呼，全都睡着了。一看他们都睡着了，雅典娜又幻化成了门托尔的形象。这老管家找到特勒马克思说：“行啦，我那边人船都给你准备好了，他们全都等你发号施令呢。”特勒马克思说：“好嘞，跟着门托尔。”没一会儿就到了海边了，一看，呵，这么多小伙子都是自己的哥们儿，说行了，辛苦你们一趟，咱们一起去大冒险。不过在这之前呢，咱们得先搬点东西，跟我走。原文说，言罢，他引路前行，众人跟随其后。他们把东西搬出来，堆入制作坚固的海船。按照奥德修斯爱子的指令。特勒马克斯登上海船，但雅典娜率先踏临船板，下坐船尾之上。特勒马克斯坐在他近旁。船员们解开围缆，登上船面，在讲价前下坐。灰眼睛女神雅典娜送来阵阵疾风，强劲的泽夫罗斯吹笑着扫过蓝色的海波。特勒马克斯高声催喊，命令伙伴们抓紧起帆的绳索，后者闻讯而动。竖起杉木的桅杆，插入深空的讲座，用前支索牢牢定固，手握牛皮编制的绳条，升起雪白的篷帆，兜鼓着劲吹的长风，海船迅猛向前，劈开一条暗蓝色的水路，浪花刷刷的飞溅，唱着轰响的歌，海船破浪前进。朝着目的地疾奔，他们系牢缆索，在乌黑的快船上拿出对缸，倒出溢满的纯酒，泼洒祭奠，对长生不老、永恒不灭的先神。首先敬奉眼睛灰蓝的雅典娜，宙斯的女儿。海船破开水浪，彻夜奔行，迎来了黎明的曙光。《荷马史诗·奥德赛》第三卷到此结束。要想知道特勒马克思吉凶如何，我们下回接着说。